0: Und Niesmann, der
1: politische Wochendurchblick.
2: Es ist Kalenderwoche 35, noch drei Wochen bis zur Bundestagswahl. Hier spricht Berlin. Hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich bin Steven Geier und an meiner Seite ist der Mann, der die Tassen im Schrank lässt und alle Kirchen im Dorf hat. Andreas Niesmann. Hallo Steven. Und wir begrüßen.
0: Einen der fleißigsten politischen Autoren Deutschlands, der sich über die Jahre gleich mit mehreren seiner Abrechnungen mit Angela Merkel in der Spiegel Bestsellerliste platzieren konnte. Vor allem 2013 das Buch Mutter Blamage und 2017 Mutter Blamage und die Brandstifter. Außerdem hat er Bücher geschrieben über die Programmatik der AfD, über Gregor Gysi, über politische Propaganda und viele weitere. Er war Berlin-Korrespondent, Textchef und Vize-Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, für die er heute ebenso als Autor schreibt wie für den Freitag und für andere Medien. Er war ständiges Mitglied in der Jury für das Unwort des Jahres. Wir begrüßen Stefan Hebel. Hallo ihr zwei.
2: Und in unserer kleinen Dreierrunde der Gutmenschen, Klimahysteriker und Volksverräter reden wir über Triage per Triell. Was die TV-Debatte zur Auswahl der Kanzlerkandidaten beigetragen hat? Ich sag auch, wenn ihr tut Ja, sehr gut. Aber ich fand erst mal, dass ich so klang wie Olaf Scholz. Das finde ich erst mal. Ja, gut. Sie machen doch Auto jetzt noch. Halt. Ja, ist gut gelungen. Rote Socktherapie droht der Republik ein Linksrutsch? Wir jedenfalls kämpfen zusammen, dass es am 26. September nicht zu einem linken Bündnis in Deutschland kommt. Und alle Räder stehen still kann, darf und sollte die Politik sich ins Duell zwischen Bahn und GDL einmischen. Das geht uns gelinde ausgedrückt am Steiß vorbei, was dieser Vorstandsvorsitzende von sich gibt. So, wir sitzen hier bei einer gemütlich bei einer Tasse Kräutertee. Und äh, weil es auch im Podcast sehr beliebt ist, eine persönliche Note reinzubringen, erzähle ich mal, dass es Stefan Hebel war, mit dem ich damals äh, mein Bewerbungsgespräch für mein Volontariat bei der Frankfurter Rundschau hatte. Äh, es ist gar nicht so lange her. <lacht> das ist <alles> relativ. Gelogen. <lacht> äh, äh, und dass wir seitdem beide in Leitartikeln, glaube ich, mehrmals die These vertreten haben, dass es der Politik gut täte und gut tut, wenn äh, Parteien klare Linien, klare Profile vertreten, die voneinander gut unterscheidbar sind, damit er wieder eine echte Wahl hat. So, nun gab es das große äh, TV-Duell zwischen Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Armin Laschet. Triell, bitte. Triell? Äh, genau, so viel Zeit muss sein. Und äh, in der Umfrage danach, aber auch insgesamt gerade der Trend in, den, in der Sonntagsfrage, äh, hat sich Olaf Scholz zum, als Favorit stabilisiert. Müssen wir jetzt, äh, Stefan, uns die Lebenslüge eingestehen, dass... Der Wähler wollte Angela Merkel, weil das gar nicht so wichtig, die hätte genauso gut halb in der SPD sein können. Und jetzt hat er Olaf Scholz, der tut so, als ob er eigentlich im Prinzip Angela Merkels äh, legitimer Nachfolger jetzt schon ist. War das unsere Lebenslüge mit dem, mit dem Profil? Ist es eigentlich doch so, dass Wahlen in der Mitte gewonnen werden?
1: Also ähm, irgendwann muss mir mal jemand erklären, was die Mitte ist. Das ist schon das Erste. Ich erinnere mich, dass Sigmar Gabriel in einem seiner guten Momente mal vor vielen Jahren gesagt hat, wir müssen wieder lernen, dass wir die Bestimmung darüber haben, was die Mitte eigentlich ist und was der gesellschaftlichen Mitte dient. Insofern, diese ominöse Mitte sagt mir relativ wenig Allerdings ist etwas oft damit gemeint, was ich für höchst problematisch halte, nämlich ähm, wir – und das macht Scholz fast perfekt ähm, – wir sagen den Leuten, im Prinzip geht alles so weiter, wie es ist. Und dieses Bedürfnis kann ich übrigens verstehen in der Gesellschaft, das habe ich irgendwie auch. Aber in Zeiten von doch relativ massiven Krisen ist es nicht das, was wir brauchen aus meiner Sicht.
2: Es also wäre dann in Schönheit sterben, lieber mit einem klaren Lagerwahlkampf, aber... Die Wahl verlieren. Ich
0: glaube, wir haben in den letzten Jahren, bei den letzten Wahlen, tatsächlich immer gemerkt, dass jemand, der äh, mit zu großen Reformideen, Versprechungen, äh, Ankündigungen, wie auch immer, antritt, ähm, äh, am Ende äh, der auf der Verliererseite steht. Ne? Und ähm, deswegen kann ich das verstehen. Ich glaube aber, also wenn man sich jetzt das Programm der SPD anguckt, dann ist das ja eigentlich gerade auch in Sachen grüner Umbau der Industrie und so, das ist ja schon eigentlich ein radikales Umbauprogramm, wenn man das mal zu Ende denkt, was da alles äh, drinsteht und was, äh, was, äh, was da alles aufgeschrieben wird. Was Scholz allerdings nicht tut, da gebe ich dir recht, ähm, den Leuten das sehr deutlich zu sagen, was das für sie bedeutet und welche, das macht, aber traut sich in Wahrheit gerade keiner, Es trauen sich auch die Grünen eigentlich nicht so richtig. Sehr richtig, sehr äh, richtig, leider das, nicht. Ja. Das auszusprechen, es ist aber eigentlich schon alles angelegt, also es ist schon alles da. Ja,
1: also ich gebe dir insofern recht, als im Programm mehr steht, als Scholz verrät. Bei den Grünen ist es insofern etwas anders, als das Programm eher etwas weicher gespült worden ist, als es hätte sein können. Ich glaube, es ist eine Zeit, wo Politik auch Gesellschaft mit mobilisieren müsste und nicht sich einfach nach vermeintlichen oder angenommenen Stimmungen richten, die sie damit ja immer selbst auch noch verstärken. Ja, genau das ist, gehört zum Erbe der Ära Merkel, dass sie durch diese Art des Einschläferns, Sedierens, Demobilisierens ähm, äh, die Gesellschaft so ruhig gestellt hat, die hat sich leider auch ruhig stellen lassen, dass wir heute, heute weit hinter dem zurück sind, was wir an Vorbereitung zum Beispiel auf den Klimawandel schon längst, schon längst gebraucht hätten. Das und da sage ich, ich, es wäre fast besser, auf ein paar Prozente zu verzichten, auf ein Bündnis mit gesellschaftlichen Reformkräften zu setzen und äh, darauf mit einem, einer echten, offenen Programmatik dann Druck zu machen. Auch wenn es... Ein paar Stimmen kostet. Es könnte auch sein, dass wenn echte Mobilisierung versucht worden wäre, dass das zu mehr Erfolg geführt hätte. Es hat wobei, ja keiner probiert.
0: Wobei man sagen muss, jetzt in der Lage, sind Ein paar Stimmen ja, können ja absolut wahlentscheidend sein ne? und auch richtungsentscheidend.
1: Ja, klar. Aber ich, ich, gucke, ich gucke auch darüber hinaus, äh, ähm, was diese Wahl ergibt. Und ich glaube, wir brauchen eine atmosphärische Veränderung. Und es muss Parteien geben, die mit Werf und mit Wumms dafür sorgen, äh, dass die Lage auch in der Gesellschaft ankommt, dabei helfen. Es gibt viele, viele gesellschaftliche Gruppen, die das viel besser kapiert haben ja. als der größte Teil der Politik.
2: Ja, nee, das ist ja eigentlich die These von, deinem, von deinen Merkel-Büchern, dass sie immer so geredet hat, wie, dass es keinem wehtut und dann ganz andere Programmatik durchgesetzt hat und in der, in der faktischen Politik gemacht hat. Das ist ja dann, wäre ja dann so ein bisschen bei Scholz so. Und das ist ja auch der rechte Vorwurf zurzeit, dass er schön redet und die Raute macht, wie, wie Laschet ihm vorgeworfen hat. Mhm. Und tatsächlich steckt da ein linkes Programm drin. Es wäre das nicht taktisch sogar klug, wenn, wenn man so sieht wie du, dass, dass da was kommen muss?
1: Das ist, das ist gefährlich, wenn man mit einer äh, knappen Mehrheit regiert. Ähm, und äh, es gibt ja auch in der SPD dann einen Flügel, der der, der der Rhetorik von Scholz wesentlich näher ist als dem, was im Programm steht. Und ich weiß nicht, ob äh, ähm, ein linkes Regierungsprogramm, wenn eine linke Mehrheit je realisiert würde, was sie wahrscheinlich nicht wird, äh, wenn ein linkes Regierungsprogramm dann an den fehlenden Mehrheiten in der SPD scheitern würde. Deshalb äh, wäre eine SPD, die da auf klarer Linie wäre, inklusive Spitzenkandidat, wäre mir lieber. Also ich, ich fände es ja schön, äh, mhm. wenn das, was Scholz nicht sagt, was aber teilweise, also radikal, da würde ich noch ein Fragezeichen machen, was aber teilweise in die richtige Richtung geht, äh, wenn das Regierungsprogramm würde, äh, Fände ich, wäre wär schon einiges geholfen. Aber ich glaube nicht, dass das in der SPD dann funktionieren würde. Koalitionsrechner.
2: Jetzt gucken wir mal genauer. Aufs Kleingedruckte. Ich lese da zuerst eine Meldung vor aus der Bildzeitung von letzte Woche. Lidl ruft Haschkekse zurück. Vorsicht, Rauschgefahr. Lidl hat mehrere Cannabisprodukte zurückgerufen. Grund, der Anteil der berauschenden Substanz THC sei zu hoch. Es drohen Stimmungsschwankungen. Betroffen sind unter anderem Kekse und der Tee Tea of Mind. Hashtag Haschkekse. Das ist der, den wir gerade trinken.
1: Ach, dann nehme ich ihn doch. Schmeckt aber
2: eigentlich nur wie Kräutertee, ja. Also ich habe schon gesagt, das ist eine versteckte Werbung gewesen. Ja, vielen Dank, Alice. Unsere Stimme und Produzentin hat diese Meldung gelesen und gesagt, was mache ich jetzt mit dem Tee, den ich da gekauft habe beim Lidl? Und wir haben uns den schicken lassen. Das hat den Folgen bis jetzt nicht geschadet. Mal sehen, wie es heute ist. Schmeckt gut, oder? Einfach ein Kräutertee.
1: Absolut in Ordnung.
2: Äh, gut. Also als Frankfurter darf man das?
1: Ja. Mal gucken, wie, wann die Wirkung kommt. So. Also
2: die äh, Meldung, die ich eigentlich vorlesen wollte, war, äh, Überraschung, Angela Merkel hat sich zum laufenden Wahlkampf geäußert. <lacht> Mir als Bundeskanzlerin, die hat den Tee wahrscheinlich auch gehabt, <lacht> mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, in der die Linke beteiligt ist, sagt Angela Merkel, Schock für viele. das zu hören. <lacht> Und zwar auf die Frage, und da müssen wir das mit dem, sie hat sich im Wahlkampf eingemischt, schon wieder relativieren, sie ist ja aktiv gefragt worden. Dem Scholz wird vorgeworfen, der imitiert sie. Was sagen sie dazu? Und dann sagt sie, na gut, irgendwas musste jetzt Na gut, sagen. aber sie hätte ja. schon
0: sagen können, was sie ja oft macht, ich äußere mich dazu nicht.
2: Ja, ja. Sie, gut. Ist, ja
0: nicht eine, sie ist ja nicht jemand, der in Verlegenheit kommt, jetzt auf eine Journalistenfrage wirklich antworten zu müssen. Ja, also das aber nach,
2: <lacht> vielleicht, vielleicht hat sie schon ein schlechtes Gewissen gehabt, nachdem sie bei der Sommer-PK gesagt hat, die Partei, die mir nahe steht, da wollte sie jetzt der CDU doch nochmal in Dienst erweisen, bevor sie dann am Wahltag heimlich grün wählt. Ja. Und ich glaube abends noch, dass Greenpeace beim Greenpeace-Jubiläum die Festrede gehalten hat. Ja, ja. da gab es vielleicht auch schon eine, eine eingeschnappte SMS von Laschet. Aber worauf ich eigentlich natürlich hinaus will, ist das, was sie inhaltlich gesagt hat, nämlich sie hat mit in die Kerbe gehauen, die Laschet aufgemacht hat im Triel und die Zimiak danach noch, mehr herauspoliert hat. Die Kollegen vom Springer Verlag arbeiten sich daran ab. Nämlich, will der Scholz eigentlich eine rot-rot-grüne Regierung bilden oder ist zumindest dazu bereit, um sich zum Kanzler wählen zu lassen? Da wollen wir doch erstmal mal gucken, ob das rechnerisch überhaupt ginge.
0: Genau, wir gucken in die Zahlen. Und ja, um deine Frage zu beantworten, nach den meisten und vor allen Dingen den jüngsten Umfragen wäre das rechnerisch. Durchaus möglich. Also die meisten Institute sehen die SPD inzwischen vorn. Ähm, je nachdem, entweder bei 24, 23 oder sogar 25 Prozent. Absurd. Ich erinnere mich noch an äh, an, äh, an die Zeit, wo Sigmar Gabriel Parteivorsitzender war. Und da haben wir immer über den 25-Prozent-Turm geredet, in dem die SPD gefangen sei. Also sie ist jetzt wieder drin. Also ja, wieder, Tura, wieder ihr, wir sind
2: zurück im Turm. Sie,
0: wieder Sehr im 25-Prozent-Turm. Mhm. Nur dieses Mal wirkt es irgendwie etwas verheißungsvoller als damals. Mhm. Ähm, genau, und die Grünen ähm, sind in, bei mehreren Instituten drauf und dran, die CDU zu überholen auch. Also die CDU wird da noch so bei around about 21 Prozent gesehen und die Grünen so bei 19, jetzt immer plus, minus 1, 2, je nachdem. Ähm, und wenn wir uns jetzt auf die Koalitionen angucken, dann ist eine ganze Menge möglich, aber alles Dreier Konstellation. Und da gehen dann rechnerisch natürlich quasi alle, ähm, also für Rot-Rot-Grün würde es reichen, Jamaika, Ampel, und ähm, Deutschland. Ja, aber für
2: eine Groko, äh, alten Stils, schwarz-rot, reicht es nicht mehr.
0: Reicht es nicht? Das ist die gute, Na das ist die gute Nachricht. <lacht> wir werden die Groko vielleicht endlich los.
2: <lacht> ja. Ja.
1: Was habe ich gebettelt?
2: <lacht> Jetzt ist die Frage, wogegen tauschen wir sie? Ähm, ja, sag doch mal, diese, diese rote Sockenkampagne, die 1994 noch erfolgreich war, ist das, klar, herrscht Panik in der CDU, logisch? Ist das was, wo die noch ein paar Leute mobilisieren können, die Angst vorm Linksrutsch, wie Söder sagt?
1: Also ich, ich glaube, dass das zum Teil noch funktioniert. Ich erinnere mich an das Triel bei RTL, da gab es hinterher so eine komische äh, Diskussionsrunde, nennen die das, wo völlig klar war, wurde, wurde über alles Mögliche diskutiert, aber eines war undiskutiert vollkommen klar, dass es vollkommen verrückt wäre, die Linkspartei in eine Regierung einzubinden. Dann dazu mindestens mal zweierlei. Erstens, falls Programme noch irgendetwas zu sagen haben, ist es aus meiner Sicht fraglos so, dass die Übereinstimmungen bei Rot-Grün-Rot am allergrößten sind. Und das kann man unabhängig von den Vorlieben sagen, die man hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich finde es interessant, ich habe heute wieder in einem Kommentar gelesen, der Scholz könne nicht mit der Linkspartei erstens wegen der NATO und zweitens wegen des soliden Wirtschaftens. Und das finde ich jetzt ganz besonders interessant. Ich frage mich immer, wenn die Position der Linkspartei zur NATO eine Koalition von vornherein ausschließt, und ich habe Scholz in dem Triel so gehört, dass er sie faktisch ausschließt, ja. und es nur aus innerparteilicher Rücksicht noch nicht sagt. Wenn das ein Ausschlusskriterium ist, wie kann es sein, dass die diametral entgegengesetzte Position der FDP in der Steuer, Wirtschaft, Sozialpolitik gegenüber dem was rot rot grün gemeinsam hat, kein Ausschlusskriterium ist. Warum diskutieren, wenn wir schon sagen, es gibt Positionen, die Ausschlüsse herbeiführen, die Koalition unmöglich machen, dann ist die Ampel aber mal programmatisch gesehen mindestens genauso unmöglich äh, wie rot grün rot. Und ich möchte kurz auch zu dem NATO-Thema sagen, ähm, ja, das ist sehr schwierig und das ist eben ein, ein zentrales und existenzielles Thema. Mhm. Überhaupt keine Frage. Aber ähm, erstens sagt die Linkspartei nicht, wir treten aus der NATO aus und Schluss, sondern äh, sie sagen etwas, was auf eine lange Sicht. Diskutierbar wäre, nämlich eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur zu versuchen.
2: Hm. Gut, bei denen steht es im Programm mit Einbindung Russlands. Da fragt man sich dann schon, ja, ist das zu Ende ähm, gedacht? Ja, aber da ja.
1: muss ich sagen, ähm, äh, das ist das ist vielleicht zu weit zu Ende gedacht.
2: Oder ja, äh, <lacht> ja. oder zu visionär. Ähm, ja. ähm,
1: aber ich, ich muss sagen, Na, wenn, ich, wenn ich einen positiven Aspekt der Merkelschen Politik nehme, die immer noch versucht hat, den Draht zu Moskau aufrechtzuerhalten ja. dann kann man sagen, es gäbe in der Koalition Möglichkeiten, sich auf Schritte sozusagen in einer deutschen West- und Ostpolitik zu einigen, äh, in der es funktioniert. Zumal, glaube ich, mit der neuen Spitze der Linkspartei ähm, die Möglichkeit, trotz Janine Wissler, die sich sehr Richtung Koalition bewegt, die Möglichkeiten für Kompromisse größer geworden sind. Aber mein entscheidender Punkt ist, es gibt immer grundlegende Unterschiede und da sind die zur FDP solides Wirtschaften. Das ist für die FDP das Gegenteil dessen, was die SPD sagt und schreibt. Steuerpolitik. Hm. Da gibt es zur FDP mindestens genauso viele Ausschlusskriterien wie zur Linkspartei.
0: Ein kleinen Widerspruch würde ich an der Stelle aber schon einmal wagen, weil ich, ähm, ich, ich glaube, dass der Unterschied ist der, wir ahnen doch alle, dass es in der Steuerpolitik leichter ist, einen Kompromiss zu finden. Und Christian Lindner sagt ja letztendlich selber auch, dass er es faktisch ausschließt, weil er nicht, ihm fehlt die Fantasie, was die ihm anbieten sollen, um diese diametral auseinanderdivergierenden Interessen zusammenzubinden. Hast du recht? Also das ist am am Ende ist der Weg auch weit. Nur in der Steuerpolitik, na gut, dann reden wir am Ende. Dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Das gab es doch mal noch GroKo.
2: Die einen wollten die Mehrwertsteuer senken. <lacht> ja, genau. Die anderen beibehalten. Und der Kompromiss war zwei Prozentpunkte drauf. Der Punkt
0: ist halt, Steuer ist nicht so eine existenzielle Frage wie außenpolitische Ja, aber deswegen ist das ja, auch
2: nicht, ist das ja auch nicht so. Also Bartsch hat schon gesagt, er wird nicht auf einen Koalitionsvertrag bestehen, wo der Austritt aus der NATO drin steht, sondern er hat gesagt, eine Reform des Bündnisses, das müsste im Koalitionsvertrag ja. stehen. Ich mein, da müssten aber echt die Grünen, die in ihrem Gründungsprogramm, nämlich genau auch raus aus der NATO stehen hatten, mitmachen können beim Thema Reform. Ja, also Na gut, dass die NATO in der, jetzigen, auch, ja, NATO in
0: der jetzigen Phase und Lage genau.
2: reformbedürftig ist. Das, das, das kommt noch dazu, streitet ja niemand. Wo Ernsthaft? alle vom Schei, wo laschet sagt ein Debakel des Westens und der Bundesregierung und meint ja damit auch ja. die NATO. Also das der der Zeitpunkt, wo der CDU-Kanzlerkandidat sagt die NATO muss reformiert werden quasi. Dazu sagen, ja gut, da werden wir uns wohl nicht einigen können, ist natürlich verrückt.
0: Ja, nein, es ist, es ist, ich finde es gar nicht verrückt, weil ähm, wenn die NATO angeschlagen und reformbedürftig ist, dann willst du die Reform ja nicht von jemandem machen lassen, der sich sowieso immer weghauen wollte, sondern dann sagst du doch, du gibst es jemandem, also in einer Phase, wo sowieso schon kollektive Unsicherheit herrscht, ich, gehe ich dann doch lieber zu sicheren Kantonisten. Ich glaube, das ist auch das Kernproblem der SPD mit der Linken in dem Fall, dass, dass sie nicht den Eindruck haben, dass also dass sie ein sicherer Kantonist sind, beziehungsweise dass sie ein einer haben, dass es ein unsicherer Kantonist ist. Und
1: Während ich, die FDP ja das verlässlichste ist, was man je gesehen hat in Koalitionsverhandlungen.
0: Ja, Koalitionsverhandlungen <lacht> sind das eine, aber also mein Punkt ist irgendwie, die, die, als jetzt dieser Afghanistan-Einsatz war und es wäre wirklich die Chance gewesen für die Linke, hier mal ein Signal zu setzen, äh, dass man sich in die Richtung bewegt, wir, wir machen mal, zumindest geben hier mal ein Signal, dass wir da mitmachen und auch da findet man dann wieder eine Idee, warum man
1: nicht zustimmen.
0: Aus guten Gründen möglicherweise, aber da das wäre mal so ein Punkt gewesen, ich glaube, wenn Sie sich da zu einem Jahr durchgerungen hätten.
1: Danke, dass du das aufrufst. Äh, erstens, dass der Laschet da gelogen hat, ähm, ist klar, er hat nämlich gesagt, Sie hätten es abgelehnt im Triell.
0: Ach echt? das habe ich gar nicht mitgeschnitten. Mhm. Ja, das ist gelogen, das stimmt, das haben Sie ja nicht.
1: Zweitens, ähm, ich, das klingt dann immer so, als fände ich alles toll an der Linkspartei, davon bin ich allerdings auch sehr weit entfernt. Da könnten wir viel drüber reden. Aber bei diesem Thema die Linkspartei hat bisher alle Mandate klar und einhellig abgelehnt, soweit ich das weiß. Vielleicht hat es irgendwann mal zwei, drei Enthaltungen gegeben bei irgendeinem kleinen Mandat, das kann sein. In diesem Fall hat sich die große Mehrheit der Fraktion enthalten, einige haben zugestimmt und einige haben abgelehnt. Das heißt, ganz egal, was du davon hältst, es war aus meiner Sicht unbestreitbar ein Schritt, der mag nicht reichen, aber es war ein Schritt, in Richtung möglicher Regierungsbeteiligung. Mhm. Für die Linkspartei, dafür kennen wir sie sicher beide gut genug, ähm, war das ein großer und schwieriger Schritt. Ähm, jetzt kann man das zu wenig finden. Übrigens auch, also was ich wirklich unmoralisch finde, ist, wenn die Leute, ähm, die das mitverantworten, dessen Ergebnis wir jetzt in Afghanistan sehen, der Linkspartei aus diesem Anlass, wo sie in der Opposition sich in der Minderheit wissend so abstimmt, denen dann vorzuwerfen, dass sie Menschenleben nicht retten wollen, aus dem Munde von Leuten, die diesen Einsatz mit versemmelt haben, das halte ich schon für mindestens zynisch.
2: Und ich habe neulich einen Klaus Lederer, der hier in Berlin Regierender Bürgermeister werden will, im Radio gehört. Und der sagt, ja, es gibt eben auch die, die in die Linke reingegangen sind, um sie in Regierungsverantwortung, Berlin gibt es ja Rot-Rot-Grün, zu reformieren und pragmatischer zu machen und so. Also man sollte es vielleicht zumindest nicht ausschließen. Ich denke aber trotzdem nicht, dass es zu ernsthaften Sondierungsgesprächen... Nein, sie werden es äh, nicht machen. Nee, nicht machen. Glaub ich, ich glaube auch, dass es niemals machen. Will. Warum eigentlich nicht?
1: Ich glaube, es ist auch, ähm, äh, leider sage und schreibe ich das jetzt seit drei Wahlen, ähm, es ist der... Moment vergangen, wo das ausreichend vorbereitet wäre. Ich habe mhm. vorhin darauf hingewiesen, dass die SPD darauf nicht vorbereitet ist. Und das ist sie nicht. Mhm. Und es könnte tatsächlich passieren, dass die, die bei einer Kanzlerwahl der Scholz in dieser Konstellation an fehlenden SPD-Stimmen ja. scheitern würde, weil es die SPD versäumt hat sich klar auf diese Seite zu stellen. Wenn sie das getan hätte, wäre es vielleicht auch nicht mehr so leicht, rote Sockenkampagne ja, zu machen. Ja, die Eltern
2: erinnern sich, es gab ja mal eine rot-rot-grüne Mehrheit und es gab einen Parteitagsbeschluss der SPD, der die erlaubt hätte, auszunutzen. So und das ist trotzdem nicht passiert. Deswegen muss man sich, glaube ich, jetzt nicht schlaflose Nächte bereiten, wo es wahrscheinlich nur eine knappe und andere Optionen gibt.
1: Es ist aber fürs Land nicht gut, wenn ich das nochmal sagen darf. <lacht> ja. also, äh, übrigens, weil du vorhin gesagt hast, Steuer ist nicht so existenziell. Die Verteilungsfrage wird im Zusammenhang mit der Klimapolitik mit darüber entscheiden, ob uns äh, die Klimapolitik um die Ohren fliegt oder nicht. Wenn wir, wenn wir da nicht stimmt, die klaren ja. sozialen Signale mitsetzen, dann knallt es bei der Klimapolitik. Deshalb ist das eine mit auch relativ existenzielle Frage, wie wir die Lasten verteilen.
0: Und man muss auch eine Sache dazu sagen, warum schließt das nicht aus? Die Frage habe ich mir auch kurz gestellt, ähm, weil, man da, weil er damit ja die letzte große Angriffslinie der Union zum Einsturz bringen könnte, indem er es mal hansch, also einfach mal so, pft, oh gut, mache ich halt nicht. Ne? Wie mhm. sagte lasche drei Worte, ich mache das nicht. Genau. <lacht> Und ähm, äh, und das ist relativ einfach, warum es nicht macht, also außer des Parteitagsbeschlusses und dass man irgendwie der FDP vielleicht noch eine Brücke bauen will, aber es gibt einfach eine Angst im willy brandt -Haus, dass in dem Moment, wo Scholz Rot-Rot-Grün ausschließt, Lindner als nächstes die Ampel ausschließt und dann steht er auf einmal ohne Machtperspektive da. Ja. Und, da, und das halte ich auch für total realistisch. Ja, dann darf er wieder Flüchtung. mit der CDU und so und, und in die Falle tappt er nicht. Deswegen kann, aber wenn man mal nüchtern darüber nachdenkt, er kann es tatsächlich nicht ausschließen. Auch
2: da teile ich deine Einschätzung und ich glaube, dass er das im Leben nicht will.
1: Duell der Woche
2: Mitte dieser Woche. Wir saßen gerade entspannt bei der Redaktionskonferenz bei einem äh, bei einer Tasse Haschischtee und. <lacht> planten den nächsten Tag, wollten wir auf die europäischen äh, Verteidigungspläne gucken und sowas, knallt die Eilmeldung rein, zweite Runde GDL-Streik. Fünf Tage sollte es geben, an denen das Land stillgelegt wird von den äh, Lokführern, weil der Bahnvorstand immer noch kein Angebot vorgelegt hatte zu dem Zeitpunkt. So, nun galt die Frankfurter Rundschau ja immer als gewerkschaftsnah, zumindest früher zu Ihren ganz großen Tagen. Deshalb würde ich jetzt gern Stefan Hebel, wenn wir ihn schon mal hier haben, 30 Sekunden bieten, um bei allen, die gerade am Bahnsteig im Regen stehen, unseren Podcast <lacht> hören, Solidarität mit der Gewerkschaft der deutschen Lokomotivführer zu wecken. Moment und bitte.
1: Also erstens, ich bestehe darauf, dass das dann auch an den Bahnhöfen ausgerufen wird. Äh, zweitens, die... <lacht> Andere Gewerkschaft, EVG, hat sich sozusagen der ökonomischen Logik eines privatisierten Konzerns angeschlossen und einen sehr schwachen Tarifabschluss akzeptiert. Deshalb in der Sache, um die es offiziell eigentlich geht, kann ich gut verstehen, dass mehr gefordert wird. Das ist der erste Punkt. Ich glaube, das würde jeder machen, der in einem Betrieb arbeitet, von dem er weiß, dass er für das Land notwendig ist. Das müssen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eigentlich verstehen, dass da mehr gefordert wird. Ähm
2: Oh, tut mir leid, 30 Sekunden vorbei. Aber du darfst natürlich den Gedanken zu Ende führen.
1: Ich finde Weselskis Auftreten auch grenzwertig und unsympathisch. Aber ich verstehe auch, dass nach dem Tarifeinheitsgesetz, einem völlig misslungenen Gesetz, das die kleinen Gewerkschaften kalt machen sollte, diese Gewerkschaft um ihre Existenz kämpft. Dafür habe ich Verständnis.
0: Spannend finde ich aber irgendwie so diesen Punkt, man hat so... Und das war auch mein Eindruck. Wir waren letzte Woche beim Bahnchef im Interview ähm, und da sind die Fronten auch so verhärtet. Also man hat hier wirklich so, naja, man muss schon sagen, Männertruppen, die sich da gegenüberstehen. Das sind alles Kerle äh, leider. Ähm, und ähm, um... Und die wirklich so hart und aggressiv, also da ja. ist gar nicht, da ist gar keine Bewegung drin und da ist auch nicht Empathie oder Verständnis, sondern da, ja, wie man so über knallen zwei Züge aufeinander im
2: passenden Sinne des Wortes. Da bräuchte was Merkeliges ein bisschen. Ja, an ja.
0: irgendeiner Stelle bräuchte man da einen Ausgleich. Und natürlich, und das stimmt auch, das Angebot, was die Bahn jetzt gemacht hat, ist auf dem Papier. Wenn man sich die reinen Tarifgeschichten anguckt, kommt der GDL sehr, sehr weit entgegen. Das ist natürlich auch clever von der Bahn gemacht, in dem Sinne, dass man sagt, na gut, 3,2 Prozent wollt ihr, kriegt ihr Corona, 600 Euro wollt ihr, kriegt ihr so dann für die Öffentlichkeit, sagt man dann, was wollen die denn noch? So. Ja. Aber genau was du sagst, es kommt viel zu spät, man hätte es locker drei, vier Tage eher machen können, man macht es, wo der Streik schon läuft, es, äh, es steckt wieder diese Ver dieses Vergiftete darin, ähm, dass es für Neumitglieder nicht gelten soll, es hat ja dieses spaltenden Charakter an der Stelle, also es ist, also es ist ein auf den ersten Blick großzügiges, aber in Wahrheit doch ziemlich nickeliges, wie man in meiner münsterländischen Heimat sagt, Angebot, wo man schon auch verstehen kann, dass das die Aggression dann bei den Lokführern wieder nochmal erhöht. Und dann geht das Ganze in die nächste Schraube, weil die Bahn natürlich jetzt sagt, haben wir ja immer gesagt, jetzt machen wir dem Angebot und der lehnt es wieder ab. So, und dann. Die politische Reaktion weiter. war
2: jetzt vor allen Dingen von der Opposition, äh, da muss die Politik ran. Ja. Also irgendwie. Bartsch hat gesagt, da muss Merkel eingreifen, ist ja immerhin ein Staatsunternehmen. Äh, Hofreiter hat gesagt, da muss Scheuer äh, intervenieren. Äh, das, das kann nicht sein, dass die hier die, die das als Klimaschutzhoffnung äh, verkaufen, sich da nicht drum kümmern. Und die FDP auch, also da hätten wir zwei Jamaika-Parteien schon jetzt dabei, sagen, das Tarifeinheitsgesetz muss äh, zumindest reformiert werden.
1: Das ist allerdings, äh, ähm, letzteres ist relativ gefährlich, weil... Ähm also es muss reformiert werden. Wenn ich das aus dem Munde der FDP höre, besteht mhm. die Gefahr, dass dann sowas wie Streikverbote in, in Betrieben der Daseinsvorsorge rauskommen würden. Das würde ich für riskant halten. Daseinsvorsorge, das wollte ich noch sagen, dahinter steckt natürlich auch, dass ein Unternehmen, das unter, gerade unter Klimawandelbedingungen ein zentraler Punkt öffentlicher Daseinsvorsorge zu sein hat und zu sein hätte, durch diese vermaledeite Privatisierung in, ähm, in, eine, in eine Struktur gebracht worden ist, äh, wo es immer zwischen den Aufgaben der Daseinsvorsorge und den Aufgaben sozusagen des, des, des äh, Profitgenerierens zu schwanken hat. Mhm. Ich finde, öffentliche Daseinsvorsorge gehört in die öffentliche Hand. Und das ist ein Problem, das hinter diesem Konflikt steckt. Das
0: riecht nach Ärger.
2: In dieser Rubrik, Rubrik möchte ich bloß mal drei äh, Nachrichtenüberschriften zum Einstieg vorlesen. Der eine ist eine Meldung von diesem Mittwoch. Vereinte Nationen, Doppelpunkt, Nahrung für Afghanistan wird Ende September knapp. Und äh, die Meldung vom Dienstag. EU will keine konkrete Zusage zur Aufnahme von Afghanen machen. Das klingt jetzt doch wieder nach 2015. Was haben wir aus 2015 gelernt, stehen wir jetzt gleich an, dem, an demselben Punkt eigentlich.
1: Ja, wir haben aus einem Grund so furchtbar wenig gelernt. Ich erinnere mich, dass ich mich im April 2015 mal mit der Lage im Mittelmeer beschäftigt habe. Und ich habe damals den Vorschlag gemacht, Deutschland solle jetzt in der EU mal vorangehen und sagen, wir nehmen in organisierter und strukturierter Weise eine Million Flüchtlinge auf. Mit einem Zeitablauf, mit Kontingenten, mit einem, einer äh, Entscheidung darüber, wen wir aufnehmen etc. pp. Ähm, wenige Monate später haben wir in einer vollkommen chaotischen Form, weil das nicht geschehen ist, weil immer auf Abschottung gesetzt worden ist, in einer vollkommen chaotischen Form äh, erlebt, dass diese Million fast am Ende, fast diese Million zu uns gekommen ist, mit allen äh, ähm, Turbulenzen in der Gesellschaft und der Politik, die daraus gefolgt sind. Und ich kann überhaupt nicht sehen, dass irgendetwas daraus gelernt worden wäre. Wir sind noch nicht mal in der Lage, über über ähm, Kontingente zu entscheiden, von, was weiß ich, also 50.000 sind, sind da teilweise ja. im Gespräch, das ist weniger als ein Drittel von Horst Seehofers Obergrenze. Äh, wir haben Platz, kann man ja. mit Annalena Baerbock Genau, das sagen? ist nämlich
2: das, worauf ich angespielt habe. Soll ich das Zitat mal schnell vorlesen? Das Bitte. würde ich mal einträufeln. Annalena Baerbock im Wahlkampf quasi in ihrer Heimat, nämlich in Potsdam, hat sich darauf bezogen, dass die Stadtgesellschaft in Potsdam reagiert hat auf die schrecklichen Bilder aus Lesbos. Und damals gesagt hat, wir haben Platz und ein paar Flüchtlinge aufgenommen hat. Und dazu sagt sie wirklich, das muss der Maßstab für die nächste Bundesregierung sein, im Zweifel auf Humanität zu setzen und zu sagen, wir haben Platz, wir können Menschenleben retten. Ist das politisch riskant oder? Richtig.
0: Ich glaube, für Annalena Baerbock ist das politisch nicht riskant, weil die allermeisten grünen Anhänger das so sehen werden. Ja, aber sie, sie will ja
2: über die grünen Anhänger hinaus gewählt werden. Dann ist
0: es politisch vielleicht riskant. Ich glaube, die Frage stellt sich da für sie jetzt an der Stelle nicht, weil sie da tatsächlich irgendwie, oder nicht nur irgendwie, weil sie da tatsächlich moralisch handelt und vorgeht. Aber ja, ich glaube, es ist schon, also wenn man sagt, was die Politik aus 2015 gelernt hat, dann natürlich, dass, ähm, dass es in der Gesellschaft doch eine große Abneigung oder bei vielen Menschen in der Gesellschaft eine große Abneigung dagegen, ähm, äh, gegen Zuwanderung oder zumindest gegen äh, Zuwanderung, die ein gewisses Maß überschreitet, gibt. Ähm, und das erklärt, glaube ich, auch diese diese Zurückhaltung an der Stelle jetzt. Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass, dass das absolut schäbig ist, wie man da mit den Ortskräften umgegangen ist und, und wie man die da im Stich gelassen hat und dass man da viel mehr tun kann und muss als Deutschland. Aber die die Grundfrage, wir haben eben beim Klima einmal auch drüber geredet, ne? also wie nimmt man die Gesellschaft mit, bevor es eskaliert? Die stellt sich hier natürlich auch und dann ja. wiederum auf einer anderen, wieder unter umgekehrten Vorzeichen, wenn man so will. Und
1: Bestimmt nimmst du sie nicht mit, indem du es eskalieren lässt und dann kommt das Chaos und die Leute stehen auf den Barrikaden. Und was macht eigentlich Corona?
2: Daten- oder Infektionsschutz, was ist uns eigentlich wichtiger? Darf der Arbeitgeber mich nach meinem Impfstatus gefragt, ob ich geimpft oder genesen bin, um Ansteckung von anderen Kollegen zu vermeiden? Oder ist, unterliegt das dem Datenschutz? Ist das eine typisch deutsche Debatte? Oder muss, das auch, muss man die auch führen?
1: Ich finde ich find das höchst riskant, weil wenn, wenn der Arbeitgeber über Dinge Bescheid weiß, die äh, mit dem Gesundheitszustand zu tun haben, dann kann das zu allen möglichen Spekulationen führen. Sicher, ich unterstelle nicht Arbeitgebern, dass sie dann gezielt irgendwelche Leute hm. unterdrücken oder, oder ähm, was auch immer. Aber, Aber wenn ich
2: ins Kino gehe, muss ich meinen Impfausweis vorzeigen und der Arbeitgeber darf es nicht wissen. Das ist,
1: ist ja, also äh, ich, ich sage es lieber dem äh, Kino als meinem Arbeitgeber, muss ich ehrlich <lacht> sagen. Ich glaube, der
0: Unterschied ist, es wird da nicht ja. protokolliert. Eben. Du zeigt es beim Reingehen einmal. Ja. Dass und ich
1: muss sagen, selbst bei bestem Willen, dass, da können sich dann Spekulationen über, über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dran knüpfen, die ich für problematisch halte. Ich habe heute einen Kommentar gelesen, jetzt brauchen wir halt Infektions- und nicht Datenschutz. Ja, so. das, finde ich, das finde ich riskant, wenn wir, wenn wir in dieser Pandemie, und das muss man auch als nicht Sogenannter Querdenker sagen, wenn wir in dieser Pandemie zu leichtfertig mit, äh, mit Grundrechten umgehen, dann ähm, machen wir etwas kaputt, das über die Pandemie hinaus kaputt bleibt.
0: Es gibt aber schon Argumente auch in die andere Richtung. Es geht ja auch um den Schutz der anderen Mitarbeiter und es ist natürlich einfacher, den zu gewährleisten, wenn man weiß, äh, wie der Impfstatus ist. Und ich habe heute ein ganz interessantes Argument gelesen, da sagte ein, ein, ein Vorstand, glaube ich, von, von ThyssenKrupp war das, na, wir haben jetzt irgendwie 15.000 Leute geimpft durch unseren Betriebsarzt, aber jetzt dürfen wir nicht fragen, ob wir geimpft haben. Das ist natürlich auf eine Art auch absurd, muss man schon sagen. Ne?
2: Also, das, das man also das Stichwort Long-Covid kurz in den Raum rufen, also wenn der Verdacht im Raum steht, dass jemand, der Covid hatte und genesen ist, ob der nicht künftig regelmäßig ausfällt wegen Kurzatmigkeit oder was da alles mit Long-Covid zusammenhängt. Und ob der sich nicht, wenn er gerade noch Probezeit ist, oder es muss einer rausgeschmissen, was weiß ich, in, in sozusagen das ist was, was der Arbeitgeber nicht wissen sollte. Das stimmt schon. Es ist wirklich ein Dilemma. Es ist ein Dilemma. Also es, ist
0: nicht es ist eine komplizierte Frage. K auch Kelber oder?
2: hat gesagt, wie wäre es denn, wenn man nur den G-Status ja. quasi erfragt. Geimpft oder genesen muss der Arbeitgeber nicht wissen. Man hinterlegt es beim Personalrat eins von beiden so. Das finde ich ja eigentlich relativ pragmatisch. Ja, dann hast
1: du immer noch die Gefahr der Stigmatisierung der nicht -Geimpften.
2: Was du machen kannst, ist natürlich, wenn du ein großes ja, Werk hast. Das, das ist aber nicht. richtig so. <lacht> <lacht> also, die, das, darum geht es doch. Wir müssen doch jetzt die Stigmatisierungskampagne vorantreiben. Also, der Tee
1: wirkt schon. Ne?
2: <lacht> <lacht> Und der Tee ist alle. Jetzt gehen wir alle gemeinsam noch einen Kaffee trinken. Wir bedanken uns bei den Hörern folgt uns, abonniert uns. Wir bedanken uns bei Alice für den Tee und fürs Produzieren der Folge und bei Dennis Pützig natürlich. Und wir bedanken uns vor allem bei Stefan Hebel fürs Dabeisein. Sehr gerne, sehr gerne. Seid nächste Woche wieder dabei, wenn wir wieder nüchtern sind. <lacht> <Ciao>. <lacht> tschüss.
1: tschüss.